0: 听众大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲。今天是2020年的9月30号，墨尔本时间是下午的6点二十分。那今天呢，想跟大家来分享一下啊，我就在过去的六个月里边，呃，因为失业在家，也是在开始把自己扮演成为一个全职的，叫做什么自媒体人吧，或者说叫一个半成品的自媒体人。刚想起来这个词比较适合我。一直以来啊，我都是以这个半路出家、跨界导游的这个身份自居啊。结果今年呢，就多了一重身份，就是叫什么呢？白纸级的啊，被踹下海的自媒体人多亏这个时代的恩赐，在疫情期间让我有时间开始尝试更多的可能性啊。人生本来不就应该如此吗？好歹啊，在过去这二十多年的职业生涯，基本上都是奉献给了互联网行业。呃，尤其是在这个二十年前啊，在网上啊，当时我们叫俗称网约啊，啊不对不对，叫网恋啊，叫网恋啊，收获了陆老师和这段美好的姻缘啊。所以呢，我一直对这个时代，尤其对互联网大潮，还是抱着非常感恩的心态，一直希望想通过自己的分享啊，也算是回馈这个互联网吧。其实严格的说，从二零一四年六月开始，我就开始自己做这个微信订阅号。当时我的订阅号的名字叫做墨尔本精品旅行啊，主要就是做这个旅游方面现介绍的。呃，二零二零年的时候改名叫做这个 Michael 郭聊澳洲啊，现在进行这个 IP 整合了啊。然后呢，呃，再到这个二零一八年春节，大家如果早期听过我节目的，可能听过我第一期节目的知道哈，二零一八年春节是我第一个喜马拉雅音频节目上线啊，呃，从此呢，我也就算是一只脚踏进了这个自媒体人的队伍啊，这个有点大言不惭。当然了，虽然这个自媒体的队伍也相当庞大，在国内目前据说有十四亿人之多，基本上可以这么说吧，就是说随着这个互联网的及这个智能手机的普及。以及各类自媒体平台的这种推陈推陈出新啊，比如说从当年的 BBS 到微博，对吧？从 QQ 到微信，从油管到抖音，让全民自媒体的时代啊，就算拉开了序幕。时至今日啊，对我而言，自媒体其实仍然不是我的主业啊，因为我无法靠它生活。很简单，这个道理大家都懂啊。呃，而且我预测啊，可能在未来很长一段时间，这可能只是我一个副业或者说一个爱好吧。呃，再或者说是一种努力的尝试，一种生活生活方式啊，分享嘛，啊，当然了，这个疫情的这个原因啊，以及目前这个国际政治局势非常的这个敏感啊，像中美关系、中澳关系等各种因素吧，所以就造成了我目前这个我的主业就是旅游，基本上也就全面休克啊，基本上在家里待了有半年多了。我目前呃，这个估计可能到了二零二一年国庆节，可能都不一定会好转啊。这个我还记得，这个疫情刚开始的时候，我当时的比较乐观的估计说2020 ，二零二零年我可能当时二月份吧，我说到了十月一啊国庆节的时候就恢复正常了。现在看来呢，简直是不是一般的乐观呀、啊，那是相当乐观。然后呢，就一直在家。那我现在已经做了更坏的打算，可能到明年啊，可能要再继续失业十二个月。那就是，呃，尤其是在过去半年一直都隔离在家，也不能出去啊。那客观上也就为我这个持续输出自媒体呢，形成了这种可能性<咳>，也给我可以在网上啊，或者通过读书啊，呃，去更多的学习和尝试不同的新媒体的形式跟平台的这个机会提供了这种可能。呃，自媒体啊，我做了这段时间有一点我自己的感受，今天来想来跟这个大家来分享一下啊，这个纯属于我自己个人的角度出发。如果这观点正确啊，纯属偶然。但是如果观点你觉得不同意，你也请勿拍砖，毕竟咱不是专业的，对吧？我就喝口水啊。首先，咱说一个，就是，呃，在过去的二十年吧，二十多年应该是，呃，发生了一个很大的变化，就在这个媒体行业，传统媒体呢叫去中心化。什么叫去中心化呢？哈，我们往回倒一倒，回想一下七零年代生人的我。那个时候的我呢，从小是听着收音机长大的，基本上心目中啊，就只仰望权威的中央人民电视台啊，不是中央人民广播电台，电视台都是后来才有的啊。后来这个电视的出现，那简直是一个伟大的一个变革。从我记得我们家第一台黑白电视机十二寸的啊，当时也就是三四个台还是四五个台吧，还包括那个当时燕化公司啊，就是北京燕山石化啊，燕化公司自己的闭路电视。和我爸爸那个厂子叫东方红粮油厂，东炼自己的这个壁橱电视，那从那儿开始就让我开启了小时候的美好时光。那时候我看过的片儿，可能大部分的我的听友不知道能不能听得能不能看过啊，像什么《大西洋底来的人》啊，《加里森敢死队》、《铁臂阿童木》，还有像这个动画片也有什么《好兵帅客，鼹鼠的故事》啊，再有就是这脍炙人口的这个《射雕英雄传》啊，都是那时候看的。啊，再到后来这个彩色电视机出现啊，而且呢，这个、彩色电视机屏幕的尺寸啊，也跟这个青春期少女胸部的发育似的，一路走高啊。这从二十寸、三十寸，一直到四十寸、五十寸，高清大屏啊，甚至到一百寸。我们家当时装修的时候还做了一个这个可升降的一个一百寸的投影幕。而且这个媒介形式也从最早的这个 VHS， 不知道。可能有听友都不知道什么叫 VHS 格式，是吧？就当时看那录像带啊，就磁带的。再后来有那个大型的光碟叫 LD 啊。再后来我们就是普及下来以后，到各家各户开始看到这个碟机，就是 VCD。再有就是更高级的这个 DVD 啊，到现在的这个蓝光。但现在蓝光也基本上没有了哈。每一次的技术的这个爆炸性的革命，都给我的钱包带来了剧痛啊，但是也给我带来了很多欢乐、啊。当时看了很多特别喜欢的电影，像什么《真实的谎言》。《阿甘正传》、《拯救大兵 Ryan》，还有像《兄弟连》，当然一定少不了那些就是啊，让人尊敬的苍老师们啊。随着这个互联网技术的进一步发展，流媒体又逐渐的开始让光盘重蹈了当年磁带的这个覆辙，因为网络速度越来越快了，带宽越来越呃高了。你看，就咱们举个例子哈，就大家近几年买车啊，你们就现在买车，谁还能看到带 CD 机配置的车型了、啊？现在几乎从现在开始，可能应该从一七一八年开始，就基本上 CD 机就从车里就没了，没人听 CD 了，都听 MP3 从手机里去下载了，都不是那种下载的歌，尤其可能是在线听的。所以呢，如果还有 CD 机的车啊，各位啊，还有甚至有的人啊，我我现在家里亲戚手里还有一个能放卡带的车啊，大家且听且珍惜吧。2000年啊，随着这个互联网。泡沫的蓬勃发展，当时各路的互联网大咖级的公司都出现了，大家现在耳熟能详的哈。然后当时呢，就开始逐渐开始个体分享自己的一些所见所闻，表达自己的态度，就开始形成了一种趋势。大家看看周围的人群，现在为止哈，有多少人还在看电视？就纯粹是，我是指的是那个，就是。实际意义上的电视啊，谁在看电视广播呢？我们每天大多数的有效的屏幕时间啊，大家记住这概念很重要，就是有效屏幕时间，就是你每天都有多少时间看屏幕。基本上这个屏幕时间从最早的从大屏幕从这个电视逐渐改为到看笔记本电脑，对吧？因为我们工作也要看嘛，直到现在的被小屏幕就手机占据着，还有这 iPad。逐渐的，这种大视大屏的这种电视的这种屏幕啊，会逐渐就沦为了一个终端显示器啊，拿它看电视的功能可能只占了非常非常小的一个部分。呃，像我家里的大屏有两块哈，我一个七十寸的，还有一个五十寸的，基本上都是看大片儿啊。投屏的时候拿那个什么那个那个 Google 的那个那个 Google Cast 去投屏啊，看什么互联网上的一些机顶盒的 VOD 的点播，就是类似这种吧。我估计现在除了去看一些突发的一些新闻类啊，或者一些现场直播的比赛呀、啊，还有像春晚这种节目的话，可能广大群众现在看电视的几率极少哈、啊。呃，就算是大家原来耳熟能详，说看一些电视剧或综艺类节目，基本上也都是上互联网上去看这个转播了，对吧？啊，当然了，我是指的是以小郭这种年代，我们七零年级以后的人，那再往前的人，我估计可能看电视还是是他们是主流吧，像四十到六十年代。呃，一方面可能是因为对智能手机、电脑这个使用的没有那么流畅，另外一个可能也是年纪大了，这个眼神不好了，对吧？花眼了，你不能看太小的屏幕嘛。其实这种趋势啊，在国内外都是一样的，在国外也是一样，比如像国际很多大的一些电视媒体，像新闻机构都开始慢慢逐渐走向网络，在 YouTube 上可以看来各种的什么像 CNN 啊，像我们这个 ABC 啊、SBS 都可以从在网上看了。那逐渐的哈、啊，这些原来在这个传播界的一些就是就是大鳄们，像央视们哈、啊，就逐渐的失去了这个霸占屏幕时间的这种绝对的这个权威江湖地位，而且像当年那种就靠什么渴望啊春晚能树立的万人空巷的时代，基本上一去不复返了啊！这也是个自然规律啊，这个也不是什么没什么好和坏，这就是一个事物发展的一个规律，而且这个媒体内容和形式多元化呀、啊。个性化、互动性，逐渐就使得一个观众或听众们啊，逐渐就可以反客为主，这是也是一个非常正常的一个发展规律。呃，不再像以前那样说你有啥我看啥，对吧？而且现在是我想看啥我就去找啥，甚至是我想看啥，平台就会给我挖掘甚至制作啥。俗话不是说得好吗？叫你瞅啥呀？瞅你咋地呀？你在彩虹手试试啊，保证我让你看个够，对吧？现在这种智能的互动的互联网平台，会根据你的观赏内容的一些特点，通过大数据的分析，越来越精准的投送更符合你的胃口、你更喜欢内容到你的屏幕上啊。比如说，平台可能会经常会给你推送一些像什么波多老师啊、小泽老师啊，还有英井老师的等作品啊，让你来保持对平台的这种粘性啊。这个严重声明一下啊，以上讲的那些内容啊，专为。这个撰写本文所进行的一些网络上的一些搜索啊，并不代表本人的一个观影的阅历，所以请大家别对号入座啊，大家不要太认真，这个、东西只是为了举个例子。然后再讲一下，就是这个关于媒体介质跟形式的变革。我们知道，最早啊，媒体出现都是以纸媒形式哈、啊，我们最早的时候看报纸，对吧？看什么杂志？可是现在我们回忆一下，您上次看报纸那是什么年月了？曾几何时，街上？那些街角随处可见的那些报刊亭，好像被施了魔法一样都没了，对吧？取而代之的是什么？是电话亭，甚至是早点早点摊对吧？现在连电话亭都没了，因为每个人都有自己的手机了。就好像当年的汽车淘汰了自行车一样，电话跟电子邮件呀、啊，慢慢消灭了手写信件一样。这是历史发展的规律啊！互联网把大量的信息更快的速度推送到你手机的屏幕上来，对吧？使得你的这个呃大屏小型化，然后呢终端移动化。呃，手机呢和笔记本电脑使用率呢远远高于这个电视，至少在我们家是这样的。你像我们家，平均每个人可能两三块屏，但都不是电视屏啊。可能老人简单，老人可能就一个 iPad 的，或者加一个手机。像我们家，我们我和我老婆跟我们家俊俊都是每人一个笔记本吧，至少一个笔记本吧。我有俩笔记本，然后呢，对吧，还得有 iPad 吧，再加上手机，所以每个人至少得得三个屏了，得。而且呢，就是大家对手机、电脑的这个依赖度也以比以前越来越高了。因为以前我们知道，最开始有电脑的时候，什么三八六、四八六的时候，当时个人电脑并不多，主要是单位用来这个提高工作效率。后来这个普及了以后啊，尤其是这个轻量化以后，都是台式机没人用了，都用笔记本。当然，现在台式机也有人用啊，主要是一些专业的工作或者一些需要更高性能，比如像玩游戏之类的，可能才用。大部分人都用笔记本，而且笔记本也越来越轻薄，越来越便宜了。使我们在工作呀、啊、生活沟通啊，甚至娱乐啊，都是非常非常的依赖这两个屏，就电脑跟这个智能手机，尤其是手机。我觉得手机现在应该是属于一种新型毒品啊！有时候你想想，真的是搞不清楚到底是我们拥有了手机，还是这手机控制了我们。再有一个就是，现在因为互联网的发展，造造成了这个大家百家争鸣、百花齐放的这个自媒体时代的到来。现在大家都可以做。都可以自己做自媒体，对吧？每个人都可以，你可以通过智能手机从朋友圈啊，或者是做微视啊，任何东西都可以往外发，或者是微博，对吧？你都可以表达自己的声音跟态度，这是好事儿啊。俗话说哈、啊，再小的花朵它也有绽放的那个时刻。每个人都可以通过这个社交网络结识更多的人群啊，就是跟自己志同道合的人就更容易去聚集了。但是呢，我们也会发现一个问题，就是信息分享传播的门槛降低了。而信息的准确度呢？因为参差不齐，甚至可以让一些伪科学、谎言或者是骗局都开始泛滥。这个其实就跟我们以前小时候看那些电线杆上的一些小广告异曲同工。但呢，在互联网时代，它的传播速度更快、更广，影响力更大，危害也这个级别也就随着指数上升了。甚至有人为了一些商业目的啊，各种的贩卖焦虑啊，贩卖假药，贩卖心灵鸡汤的，还有各种的那个惊悚体的标题，就是为了抓眼球，这就是一个具体体现。所以，一般这种抓眼球的这种标题，我基本上都不看，大家都不用看啊，都是骗人的。一方面呢，海量信息让我们获得知识跟信息的这个渠道更简单，对吧？但是呢，因为海量信息呢，也让我们眼花缭乱，会让我们陷入了更多的无效甚至错误的信息世界里面，无法自拔。甚至会迷失你自己，大家有没有这种感觉？就是你搜索一个东西，哎，突然间信息给你，网络给你点别的信息，你被跑偏了，而且他给你的信息是跟他的目的目的是有关的，比如像你卖点东西啊，或者是去给你洗脑，对吧？大家可能会有这种感觉，可能花一上午时间，自己事没干，到处去浏览别的东西了，就被带带歪了。另外一方面呢，就是我们如何理性的分析和判断这些信息的真伪。也是对我们的知识啊、阅历，甚至道德观、世界观、世界观的一种考验。所以，随着获取信息的成本越来越低，信息的含金量也就真的是直线下降，并不是越来越高啊。这不但不能提高我们获取信息的这个效率，甚至呢适得其反。甚至呢，大家大家也明白啊，现在都要叫大数据。其实大数据呢是一种信息投投递啊，或者是难听点说叫投喂。慢慢造成呢，我们可能就对信息的这种缺乏辨识和验证以及判断能力，结果的最后的结果就是被洗脑。你越想看这个，他越给你发这个，你会越觉得这这件事情是越来越像真的。看多了，你就会变成周围都是这样的。所以呢，这是很危险的一件事情。尤其像现在这个国际格局这么复杂，各方的立场的角逐，各种的价值观阵营的这个。决裂对立，甚至我们发现哈、啊，在同一个家庭内部啊，我们群友里面有很多是这样的，家里的这个老中青三代的人，他们每个人经历不一样啊，教育程度不一样啊，看到信息来源也不一样，角度也不一样，解读更不一样，所以就会引发价值观的探探讨，甚至争论，甚至是决裂啊。我们前一期讲过了，就是关于这个价值观撕裂在现今大环境下如何愈演愈烈啊，大家可以去听一下。这个并不是说以前啊，在二十年以前没有这种认知差别，而是因为现在社会和国际形势和格这个格局啊的这个这个敏感度太越来越高，而且呢，主要的原因又因就是互联网海量信息的冲击之下，把这种差别放大和凸显了啊。其实我们自己的听友群，就是我大概有十几个群吧，听友群里其实也有各种各样的这样或那样的一些价值观的讨论，甚至是争吵，但是我个人觉得还是很克制了啊。我加入过的其他群里，甚至闹过这个群主主动把群给删了，或者是由上级有关单位来封群的。哎，反正就不谈了哈，一地鸡毛。现在我基本上把好多乱七八糟群都给退了，因为现在有群也挺危险的。所以呢，还非常感谢我的这些群友都比较克制，没有把我们的群都给聊没了。其实啊，这种事情就像这个硬币的两面，就是硬币一样，它凡事都有正反两面对吧？呃，在讲上述的那些问题存在的同时，其实自媒体的发展也有一些好的方面，比如说，呃，老百姓就可以把身边的发生的小事儿啊，可以哎立即的分享出去啊，引发广大民众的这种共情啊，甚至共鸣啊，呃，再比如呢，可以及时揭露一些社会丑丑恶现象，甚至对一些违法犯罪的事实进行现场取证，对吧？这个甚至呢。因为传播的比较广，引起了这个有关部门的注意和重视啊，呃，就能够有效地进行这个整改或处理啊。这种例子我们也不多举了，这也、个、特别多啊，这个网上特别特别多。所以呢，它也是老百姓可以进行监督的一个一个渠道，对吧？因为分享也很快嘛。当然了，这里也不乏还有一些分享什么正能量啊，以及一些突发新闻的。这个确实也是自媒体带来的一个力量，这是这个呃传统媒体做不到的。好啦，我们可能聊的东西太杂了，我们现在言归正传，我们还是回到正题，聊一聊我最近这段时间做自媒体的感受跟经验分享吧。如果我们的听友里面如果有想做自媒体的这个朋友啊，可以给你们做个参考。呃，如果有不足甚至不对的地方哈、啊，因为毕竟我也是新人嘛，对吧？呃，也请听友里面各路媒体同行啊，我们叫媒体的这大咖们啊，前辈们给我辅正和指点吧。嗯，首先啊，先说说几个我做过的媒体形式和现在的一些现状吧。呃，大家知道， 2014年6月份，我的微信订阅号叫墨尔本精品旅行，刚刚发的第一篇吧，当时好像6月4号那天吧，主要就是以这个文字图片为主的一些表现形式啊。现在呢，呃，虽然也可以加入一些音频跟视频啊，但是因为我们知道，公众号其实这种媒体形式，它主要是靠的是朋友圈和我们所在的那些群，在群里进行分享传播。没有像那些现在那些各种专业的视频的网站啊，或手机的 APP 呢，呃，更便于这种推广。当初我做这个旅行类主题的订阅号的目的很单纯啊，就是为了推广这个澳洲旅游的目的地介绍，同时呢，给我的这个旅行地接业务带来一些直接的关注跟客流啊，这是当初是为了这个业务上的需要。坦白讲， 1 4年那会儿啊，公众号也都是刚刚在开始，大家的这个微信主流看的内容还是以这个公众号跟朋友圈分享为主。当时的效果还算不错的，当时公众号的那个量也不大，不像现在啊，这个鱼龙混杂，呃，天天各种的轰炸。所以呢，我当时做的那个公众号里面有很多这个旅行的干货的分享，比如说在澳洲旅行注意事项了，呃，旅行目的地的一些介绍跟自助游的攻略。哎，可能有的人可能会说了，说你这个不是想用这公众号来吸粉接客的嘛，对吧？还要分享自助的攻略、景点攻略，你这个是不是就来找你的人就少了？你就变成了活雷锋了？其实我在开始做这东西的时候啊，我的很多同行也跟我提过这个顾虑吧。呃，其实我这么看啊，其实大家来澳洲旅行，不同的人群的需求跟支付能力完全不同。有的人可能不怕自己花点时间啊，对吧？我自己英语也不错，我上网查点资料啊，攻略啊，对吧？自己订个酒店，租个车，安排下自助游。优点呢就是省钱，而且自由啊。但前提你是行程是否定的科学啊，比如是不是在合适的季节去了合适的地方。另外一个就是路线安排的这个是否合理啊，松紧是否适度啊，对吧？当然了，也有的客人呢，自己可能哎呀，时间平时工作时间很忙，也没有这个信心。可以在网上搜索这个海洋知识海洋里去搜索各种繁多的游记中找到合适自己的，因为不是所有的东西你看了都可以拿来直接用的。比如说一个深度游的客人你去看穷穷游攻略、赶路攻略的话，那你后面肯定要吃苦的，你肯定要追悔莫及的。而且再有一个呢，就是从消费预算上看，游客这个金字塔的正态分布啊，尤其是底座的这个价格敏感型的，属于绝大多数。他们对这个包车私密 VIP 团的这个费用承担上啊，稍微有些吃力，所以这样的话呢，就是旅行大巴那种散拼团就成了他们的优选了啊。这个毕竟便宜嘛，对吧？这还是很重要的。那在这个金字塔里面，中间及偏上的部分，随着消费能力的提高，那这部分人群对旅行体验呢，就开始有了更多的要求跟期待，对吧？那自助游、包车游就成了这部分游客的一个一个首选方式。所以，呢，整个金字塔人群是很多的，你算一下。这澳洲每年大概是150多万的这个大陆游客啊，来到澳的澳大利亚来，我们当地的这个私导啊，包车的私导们，尤其在旺季，像春节、像夏天，一般从12月开始，就是圣诞节前，一直到这个2月底3月初啊，一直到春节结束吧，这个旺季基本上私导都不够用。很多的那种公司啊，到时候因为你平时养不起那么多人啊，旺季你就没那么多人用，所以旺季的时候，很多这种旅行社开始找那留学生帮忙啊，甚至是海外人士飞过来，直接就是拿中国护照、驾照就做私家岛啊，这种情况就慢慢开始出现了。当然了、这个，这个这属于违法的，尤其提醒我们的客人啊，你要去查一下你的私岛的他这个这个资格证明，他可不可以啊？他是不是合法运营的？是不是这个？澳洲的 license 是不是有这个 DAC 啊？是不是各种各样的？反正就是这个旅行社的这种执照啊。你每年这个大洋路景区啊、菲利普岛这种重点的这种旅游的景点啊，嗯，都会有这个警察，还有当地的这个叫做 Park p a r k Victoria 这个维多利亚旅游局的这个工作人员联合执法。那罚钱就很多了啊！上次看一个好像中国来的四千岛吧，在这儿开车被罚了四四千刀啊！四千刀是多少钱？成两万块。关键是车不能开了，然后客人都。在那个岛上不能回墨尔本，大半夜的，还得重新再订车，那就客人花的钱比包一个正经的车还贵啊！这就是损失，就是客人利益了。所以当时我分享这些东西，就是先希望呢，能够有更多的我们这个听友，或者说我们国内的游客呢，他们。可以更多的人客观的了解一些澳洲的旅游的一些现状啊，无论是采用哪句哪种旅行方式，这个这个都无可厚非啊。最终能够对自己的旅途有个完美的旅游感受啊，这个是我最开始做这公众号的目的。当然了，这个客观上也可以帮我去宣传一下，对吧？拉一些优质客户过来，这个确实也是做到了啊。呃，这个好像这个又有点扯远了，咱们再拉回来再聊一聊这个自媒体啊。当然，我们也知道这个微信公众号、订阅号也有劣势啊，就是它的传播通常都是靠这个朋友圈跟群内推广，那就属于是传播的一个怎么说半封闭吧？这半封闭状态，虽然说我们可以在这个朋友圈里面或者在这个订阅号里面去搜索，可以搜索到，但是大家可以回忆一下啊，你看到这大多数的公众号、订阅号，往往都是从朋友圈里看到的吧？你有多少人是自己搜索来的？再有一个很大的一个趋向就是。大家越来越对看文字感到劳累啊，三五百字还凑合，我觉得再多过一千字的话，那就可能看不下去了，就觉得有点分神。所以，订阅号的信息密度哈、啊，远远没有音频媒体或者是视频媒体那么大，而且呢，看图片或者是看视频啊，更省眼睛，对吧？轻松愉悦，不费脑子，不用去脑子去转译。然后呢，再聊聊这个音频媒体。大家都听过我早期节目哈、啊，都知道，其实我最早呢是喜马拉雅的粉丝铁粉啊，当时从这个逻辑思维开始一直收听，我特别喜欢收听各类的这种知识类的分享，直到这个一八年才开始自己分享第一期这个旅游的节目啊。如果把公众号订阅号比作是报纸的话，呃，我觉得这音频的平台啊就更像广播电台啊，就当时我说那个我们广播电台啊。当时为什么选这个呢？是因为当时喜马拉雅的这个影响力是非常大的，在音频这个市场里面，这个呢，我当时选了几个，也都听了听，也都看了看，就选择了，还是觉得这个喜马拉雅是最大的。我们知道这个市场细分啊越来越小，这个竞争越来越激烈。那在一个细分市场里面的话呢，不存在第二名啊，这个有时候这个竞争是非常非常残酷的。大家有没有听过那句话、啊、什么叫第二名呢？第二名就是。The first to lose， 就是你第一名是喜马拉雅，那第二名、第三名、第四名的话，其实没有什么意义了，已经啊，因为它本来就新闻市场的这个量是很有限的，已经被它一家占了很大的一个比例。好，那音频市场呢，就是这不音频平台呢，就就就像广播电台吧，它的好处是你不用一直拿眼睛盯着屏幕啊，你也不用费眼去费脑子去看文字，然后用大脑转译，而是有人呢念给你听，说给你听。这时候呢，你就可以解放双眼，对吧？甚至解放双手，可以进行任何其他活动，比如说你可以开车，开车的时候听；坐地铁、做饭、打扫家务，甚至你跑步、健身、上厕所都可以听，对吧？所以呢，音频节目呢，它适用的场景更广泛，这一点呢，比视频节目优势非常明显啊。视频你得一直坐那儿盯着，眼睛不能离开屏幕，包括那些这些视频的场景，包括字幕，包括这个画尾音，你都要去注意去听,听啊，否则的话你就要。六到很大的一部分的这个内容，所以说呢，就在即便现在这个市场上有各类的视频平台应用层出不穷，但是我基本上可以去断言，就是音频平台仍然会有自己独立生存的空间，而且呢非常非常稳定，甚至它可能会跟这个图文的信息，就像公众号这种信息呢，微博啊这种，和这个视频平台呢会共融共存，嗯，所以呢。大家听完这句话的意思都明白了吧？所以呢，喜马拉雅呢是我第一个选择的一个主要的一个分享平台，以后呢也会继续啊坚持下去啊，是我的主要的一个分享渠道。所以各位老铁啊，尤其是第一次听我节目的还没有关注的话，记住要点击这个关注订阅啊。啊，当然了，这个小郭作为北京生人啊，这个可能我有一个天然的优势，就是讲普通话讲得还可以，对吧？还可以。所以做音频节目呢，就是讲普通话呢，咬字呢清楚呢，这是一个算个优势吧。所以也希望把这优势继续发挥下去。那下面再说说这个视频媒体啊，这也是在过去的半年里面，我就是重点开始去学习啊，开始去这个呃提高的一部分。其实 Michael 作为一个这个号称热爱摄影的导游啊，从大学那会儿就开始玩单反，我还记得我第一部相机啊是个佳能的胶片机啊，佳能的 e、v、S 100。当时是一个2零啊二八幺零五的一个这个超声波头，当时胶片机啊，现在很多很多小伙伴们都不用胶片机了，我现在还留着那部机啊，然后还有一个美能达 7000， 都是作为一个古董机收藏了。那再到后来数码机开始出来普及了，我买了一个 US 5 0 0 D 啊，没办法穷嘛，想买这个 US 5也买不什么5 D 兔之类也买不起啊。再到那个来澳洲以后的。我记得是一七还是一八年，我买了那个开始买了第一部无反，就是索尼的啊。然后呢，直到现在，基本上我是出门都不带那个相机了，都是拿我的手机啊。手机也做得越来越好了，现在拿一部那个 P 3 0 Pro 啊，出去以后不管照片还是视频都可以玩。所以大家看我的视频啊，拍的视频大部分都是拿我的这个呃 P 3 0 Pro 拍的，所以大家可能看那质量还可以哈，还可以，还不，但是没有什么。长焦的这个这个这个东西了，长焦拍视频还是差了很多，还是得用单反。所以我当时带团的时候，经常在旅途里啊，呃，给我的客人免费提供一些跟拍的服务啊。这服务虽然免费啊，但是这质量绝对不含糊，呃，不能砸了咱牌子，对吧？呃，我给我很多的客人拍过什么大洋路旅行的片段啊，这个大家反馈还都是不错的，还都是挺喜欢的。而且有一些视频啊，我自己也挺满意的，经过这个。客人的首肯啊，我也分享在了一些视频平台上，大家如果感兴趣，可以去搜一下，找找这些呃视频，就可以帮客人这个随拍的。之前很多朋友也给我建议说，你这个玩有喜欢这个玩摄影，你应该在视频平台上做 UP 主，我现在特别火。所以呢，我就在过去六个月开始抱着这个学习的态度跟试试看的心态吧，就开始重点研究这些呃视频平台。